0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el podcast Té con Tequila. Mi nombre es Isa y hoy estoy con dos muy queridos amigos míos, muy recientes amigos, por cierto, <risa> que nos unió precisamente el tequila, pero en este caso, por azares de la vida, ahora nos encontramos tomando té. Entonces, ya sea que tomemos té o tequila, siempre tenemos un montón de cosas de qué hablar. Y... El día de hoy, pues se los voy a presentar para compartirles todas estas pláticas que tenemos cada viernes por la noche. Entonces, primero comencemos con Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, hola. Yo soy Dani, estoy bien. Nada más. Pues Cuéntanos algo de ti que nos haga identificarte. ¿Qué te gusta? ¿Por qué estás aquí? O no sé. Algo. Ok, principalmente me gusta el chocolate y por supuesto el té y el tequila. Muy buenas bebidas. Y la otra es... Pues, es una buena idea y creo que es una forma de esposarme, aparte que, bueno, en mi punto de vista me, me cuesta trabajo esposarme en público y creo que es una forma de ayudar a vivir esa parte de mi vida, que la gente me escuche sin tanta pena. Bien, hola Carlos, eh... ¿Cómo estás el día de hoy, viernes por la noche? Cuéntanos algo sobre ti para que te identifiquemos.
1: Eh, hola, yo soy Carlos y estoy bastante aguitado porque en lugar de estar tomándote, preferiría tomar tequila. Pero pues, por motivos pandémicos, estamos ingiriendo una bebida saludable llamada té. Me gusta la tecnología y me gusta ver mucho reviews sobre tecnología. Y estoy muy relacionado con la tecnología. Si usara una palabra para describirme, utilizaría la palabra tecnología.
0: Bueno, creo que nos ha quedado muy claro la parte de la tecnología y la parte del tequila. Bueno, en mi caso, mi nombre es Isa, ya se los había comentado, y yo creo que para describir mis gustos muy particulares que se han mantenido a lo largo de la vida, utilizaría los libros y los gatos. Tipo como una señora de los gatos, pero sí. Libros y gatos, mis dos cosas favoritas en la vida. Bueno, pues como ya vieron, nosotros tres vamos a estarlos acompañando aquí por los siguientes minutos y vamos a hablar el día de hoy sobre por qué iniciar un, una plataforma, ya sea un podcast, un Instagram, un blog o todas estas cosas, herramientas, si pueden llamarlo así, que tenemos en la actualidad y que mucha gente ya sea por la pandemia, se ha tomado la molestia de iniciar. Inclusive TikTok. Porque todo el mundo lleva TikTok, pero ahora todos tienen un TikTok. No eres nadie si no tienes un TikTok.
1: Hasta tú, persona que te vi compartiendo memes, te odio hacia TikTok. <risa> sí, porque... de qué te estoy hablando.
0: Todos en un momento dijimos, no, que o TikTok, ¡Jesucristo! Y ahorita vemos a todas las personas de 30 años, 40 años y mucho más con un TikTok. Entonces, ¿qué consideran ustedes que sea la razón principal en 2020 para crearse una plataforma ¿ustedes les gustaría crearse una plataforma?
1: la razón principal de crearte una plataforma o iniciarte en este mundo que podemos no decir de influencer, pero sí, en este mundo sería que con el paso del tiempo se ha perdido ese miedo a hacer esto, porque antes si tú tratabas de compartir contenido, te decían ¿con quién hablas? o ¿para quién esté dirigido? o ¿quién te crees? Pero, pues, con el tiempo se ha perdido esto. Entonces, ahora es, ahora es el momento de aventurarte a hacer un podcast, hacer un TikTok, hacer hasta una página de memes para poder entretener a la gente porque, al final, contenido siempre se puede crear.
0: Creo que principalmente salir de la zona de confort. Estar Ajá. en algo nuevo, experimentar algo nuevo. Bueno, yo creo... Yo considero que uh, todos en algún momento hemos fantaseado con esa magnífica idea de crear una plataforma, de ser influencers, de que nos envíen cosas gratis, de ganar un montón de dinero que aparentemente nos parece muy sencillo grabar historias y podcasts y videos y lo que fuere. Y todos hemos fantaseado con esa idea, pero son muy pocos realmente los que tienen el valor el valor efectivamente el valor de atreverse a
1: hacerlo porque parece muy sencillo y la gente critica pero inténtalo inténtalo y vas a ver que el miedo escénico te va a paralizar y no vas a poder porque como mencionaba tienes miedo de que la gente te comente y tú a quién le estés hablando o quién te crees para estar haciendo ese tipo de cosas pero pierde el miedo
0: con un tequila ayuda exactamente en este caso no tenemos tequila estamos tomando té negro porque pues ya es nuestro como quinto intento de grabar esto, y el té original que teníamos para este episodio se gastó. Pero bueno, el caso aquí es intentarlo, perder el miedo, porque yo creo que siempre va a existir esa gente que va a estar ahí afuera juzgándote, viendo qué estás haciendo mal, en qué te equivocaste, qué palabra dijiste mal... Y siempre va, siempre va a existir, entonces si no te animas a hacerlo, a intentarlo en algún momento, ya sé que tengas 30, 40, 50, los que tengas, y si te quieres hacer un TikTok, pues te lo haces y ya. Aparte, ahorita encerrados todos en nuestras casas, yo creo que es una buena forma de distraer. Entonces, no sé si ustedes tengan influencers favoritos. ¿Qué les gusta más? ¿Qué plataforma les gusta más? ¿TikTok, Instagram, YouTube? O sea, a Carlos ya nos quedó muy claro que le gusta la tecnología y los videos de reviews. Yo me imagino que le debe de fascinar YouTube, pero no sé. ¿Cuáles son sus plataformas favoritas? Cuéntanos.
1: Bueno, es importante mencionar que sí, la mayor parte del tiempo me la paso viendo videos de YouTube, pero no es que los vea. Me gusta tanto la tecnología que a veces los pongo a escuchar de fondo. Cuando estoy haciendo mi tarea, cuando estoy estudiando o cuando estoy incluso lavando trastes, me gusta escuchar algún review de algún nuevo teléfono, de la mítica batalla del iPhone contra el Android, ver reviews de computadoras. Contra
0: Samsung, Apple contra Samsung, S. Es...
1: O ver algún review de algún gadget que clásico. te pueda servir. Y sobre todo me gustan los videos de unboxing, ya sabes, fantasear con recibir productos y abrirlos por ti mismo. Pero <risa> aparte de eso, me gusta mucho el anime. Eh, sobre todo One Piece ah, No hay una cosa que yo no sepa de One Piece O eso es lo que yo creo ¿Y tú, Dani, qué nos puedes decir?
0: Pues yo principalmente creo que me voy más a Instagram okay. Es una aplicación de fotos Más didáctica ¿Pero y... publicas o te gusta consumir el contenido? ¿A quiénes sigues? Creo que principalmente es consumir el contenido, ¿no? Ok este, Un tal Fredo Supongo okay. que es bastante bueno este... Un tal Fredo, yo también lo conozco Amigo de Nabil, ¿eh? Este, Instagramer de Monterrey, me parece. Planeador de bodas. Hace muy buenos hilos en Twitter, por cierto. Sí, te está sacando unas campañas de. Bueno, bastante apoyo a la comunidad LGTB. Sí, porque estamos en el mes del de, de, orgullo. Pride mom. Así es. Y este, ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿No se te ocurre? Bueno, no ocurre ya más. que mencionas a un tal Un tal Fredo, yo también soy muy Muy, muy consumidora de Instagram Me encanta Instagram Desde que se creó la aplicación Hace ya muchísimos años Ni siquiera me acuerdo, creo que fue 2012 O algo así, que me hice la primera cuenta Y lo dejé olvidado Pero me gusta esa oportunidad De poder subir Bastantes fotos ahorita Bueno, ahorita ya no solamente subes fotos Subes Insta Stories, y Instagram TV Ajá, Instagram TV Y todo eso, o sea, es una plataforma que evoluciona un montón Yo creo que he tenido Una evolución muy interesante en Instagram Antes seguía únicamente Conocidos, ya saben Para echar el chisme, el ti Pero en la actualidad Yo creo que sigo Principalmente a Luis Cavazos No sé si lo Ay, conozcan Es buenísimo, me encanta, está
1: El fragmentado
0: el Exacto, Sí, no podría utilizar. Claro. Todo nivel. No podría utilizar otra palabra para describir a Luis Cavazos. Me encanta su contenido. Es tan real. Yo creo que es mi Instagramer favorito. Y aparte es fotógrafo. O sea, con unas fotazas increíbles. Especialmente ahora que se consiguió el iPhone 11 Pro.
1: Interesante hilo de historias. Él quería el iPhone y no estaba seguro cuál, y se compró el iPhone. 11, el que es el más pequeño de la nueva generación, y terminó haciendo un pancho y quejándose hasta que lo vendió y se consiguió el iPhone 11 Pro que debía haberse comprado desde el principio, fue una historia magnífica.
0: No, y sobre todo que después subió unas historias donde generaba, o no generaba, este, daba por sí el amor propio, oh, claro y unos tips para tomarte fotos muy, muy buenas. Sus sí. famosísimos
1: tutoriales de notes
0: Exacto. <risa> si no los han visto... Por favor, pásense por el Instagram de Luis Cavazos. Tiene en sus historias destacadas cómo tomarse nudes. Muy buenas. También está en Twitter. Síganlo. El muchacho de los ojos tristes me parece que se llama. No sí, debería pagar por publi, pero nosotros somos fans. ¿A quién más sigo? Me gusta mucho esta tendencia actual del amor propio en Instagram. Me parece que es una corriente súper necesaria en una plataforma que... Te deprime mucho, siendo muy honesta, siendo mujer específicamente y siendo adolescente. Yo creo que es el peor lugar donde puedes estar. Pero también me gusta Nabile. Nabile también tiene mucho... Nabile Ahumada tiene mucho este, este estilo de amor propio. No sé si la han visto. A mí me encanta. Ya no la veo tanto porque en algún punto empezó a hacer demasiados unboxings que me perdí. Pero también tiene un podcast me parece bueno, que lo... sí tiene un podcast no lo he escuchado pero sí he visto que ahorita su Instagram se va más al área de comida sí está haciendo de... nadie chef ajá para pagar recetas y <risas> todo eso yo la verdad estoy peleada con la cocina entonces no la ves. literalmente me la hace alto quién más bueno de personas conocidas yo creo que nada más eso pero, sigo bueno fíjate que lo típico también le seguía Instagram Gamer este de Instagramers ajá, ajá de Deporte o... Fit, ah, más bien el Aya
1: Fit. ¿Cómo cuál?
0: ¿A quién sigues? Sasha. Ah, Sasha bueno, fitness. Sasha Fitness. No, oh, es una gurú. Yo la sí. sigo desde 2013, me parece, que la encontré. La amo. Pero no tanto por su contenido fitness. Yo creo que la sigo más por... Per por cómo es como persona. Me fascina. Y su faceta de mamá, Dios mío, me identifico 100% con eso. A pesar de que no tengo hijos, pero se me hace una parte muy real. Pero si ¿sí es como persona, de gente de barba de regil... Me encanta esa tipa, tenía que decirlo, disculpe. pero pues ella, o sea...
1: Gustos exóticos.
0: No, no son gustos de... exóticos, sino ella te dice que realmente te debes de caer como sea, y la verdad, la forma en que ella toma la coítica sea, si realmente nada más nos los está presentando en pantalla, Ajá. o si realmente lo toma así, es muy buena, porque al final, o sea, quizás no, no estoy tan de acuerdo con todo lo que dice, pero te da a entender que pues hagas lo que hagas, tú quédate, y si las demás personas dicen las cosas o te critican por cualquier defecto que tengas, tú te debes de querer, porque es tu cuerpo y es lo que tú estás, o sea, es lo que es, ¿no? Entonces, que te valga más lo que, bueno, no sé si puedo decirlo hace días, pero que te valga lo que la gente diga, y ya, o sea, así de simple.
1: Que al final es uno de los puntos de podcast, que no te importe lo que, demás te, lo que los demás te digan, haz el podcast, haz tu cuenta de Instagram... Empieza a subir contenido, habla a la cámara, pues TikTok, al final de cuentas, pues, es contenido para ti, si nadie lo ve, pues, es para ti, es una forma de expresarte, de si tienes una reflexión o si quieres expresar algo, créeme, tienes el medio para poder hacerlo, hay personas que, pues, no tienen esa oportunidad y, pues, tú deberías aprovecharla.
0: Más que nada, quizá también es liberarte, ¿no? Liberarse y lo puedes usar como un desestresante.
1: O, perder o sea, pena. ya
0: salirte un poco de tu mundo, de la rutina, de lo que es, y intentar algo distinto, creo que ayuda bastante.
1: Y no le hagas bullying a las personas que lo intentan hacer. Porque
0: oh, sí, eso es Eso muy desanima importante. a la gente
1: y pues es por eso que la gente lo deja de hacer y se sienten mal. Y pues algunas personas se pueden hasta deprimir, así que no lo hagas, amigo, no lo hagas.
0: Yo creo que el bullying en internet si es que se puede llamar bullying, no sé cuál es el término correcto. Ciberacoso. Ah, bueno, el ciberacoso está muy de la mano con el hecho de que, pues, tienes esa barrera que te protege. O sea, no eres tú de frente a la persona diciéndole un insulto. Ya sabes, o sea, yo no... De hecho, eso me recuerda a las historias de Sasha del día de ayer, de anoche, donde ella mostraba un video sobre una fan porque inicialmente era una fan y explicaba, ¿no? O sea, yo sí bloqueo personas, pero yo reviso lo que ellos me, me escriben en el tiempo, en el tiempo que me llevan siguiendo, ¿no? Entonces ella se da el tiempo de ver qué mensajes le han mandado. Entonces tú empiezas a ver en el video que la, la mujer en cuestión, ella dijo mujer, no sé si sea mujer, sea hombre, quién sabe, le pone puros comentarios buenos, así de, ay, sí, qué bonita familia de tus hijos y, y así, shalá, ¿no? Pero en los, últimos, en los últimos comentarios le empieza a decir que está loca, que no le entiende, que se revise y que se vaya al psicólogo y le empieza a insultar. Entonces tú ves el cambio súper drástico de una persona que se supone que es tu fan y que te termina insultando. Entonces son cosas que yo, yo no me considero una persona que sería capaz de ir y insultar a alguien en su cara sin que me haya hecho algo primero. Nada más simplemente porque no le entiendo. Entonces yo creo que el estar detrás de una de pantalla... Una pantalla te da esa seguridad de decir, pues sí si puedo criticar lo que se me pegue la gana y pues no hay ningún problema. Pero sí, amigos, no hagan eso. Es algo sumamente feo que daña a la persona que lee los comentarios y realmente pues habla más de la salud mental de la persona que lo escribió, no de la persona que lo está recibiendo.
1: Y aparte vas a quedar como, como un hater o como una persona que tiene ese te tomas el tiempo de andar... Insultando a otra persona cuando pues tal vez no estás viendo lo que tú estás haciendo. Que al final es algo que está mal. Claro, no estoy diciendo que no debas expresarte. Pero pues deberías tener una razón. Un buen motivo para poder andar insultando mm -hmm. a las personas.
0: Yo no creo que después es una manera. O sea, que insultar sea una manera de expulsarte.
1: Está comprobado que decir groserías O sea, sí está comprobado.
0: Pero no hacia una persona. Ah, o sea, claro, hay claro. maneras de expresar, uh -huh. o sea, no lo vas a estar tirando okay, a todo el mundo y así, como ok, Ay, sí, me estoy expresando y es mi libertad de expresión, porque hasta o cierto punto la libertad de expresión termina cuando estás afectando al otro, bueno, y esos tipo sentido? de comentarios, pues sí afectan a las personas. Yo creo que también a veces esos comentarios están como diseñados para hacerle daño a esa persona, no sé, como que en algún punto de la vida tienes un día tan malo que quieres que le vaya mal a la otra persona o a la persona a la que le estás haciendo el comentario entonces yo creo que no va por ahí el hecho de que tal vez estés pasando un momento malo, o sea un día horrible porque todos tenemos esos días pero no creo que sentirte bien haciendo ese tipo de cosas sea algo normal, ya saben o sea, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí afortunadamente no me ha tocado pero, pues, sí tengo ese miedo y yo generalmente tengo mis redes, pues, muy privadas. Nunca me he animado a ponerlas en... en
1: completamente en público.
0: Completamente en público por esa situación. O sea, hay personas que luego, no solamente te dicen cosas, porque <risa> viviendo en un país como el que vivimos y en, un, y en una sociedad en la, que, en la que estamos, es muy sencillo que todos tengamos una opinión. Ya saben, el, el de... Inclusive aunque no tengas redes sociales. Si tú te cruzas con alguien y a menos que tú vivas en una montaña, aislado completamente, no veas absolutamente nadie, siempre va a haber una persona que va a tener una opinión sobre tu vida o sobre lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso muchas veces es desgastante. ¿Ya saben? ¿Saben a, qué me... ¿Saben a lo que me refiero? Sí, fíjate que yo también tengo todas mis redes en privado. Creo que es un miedo el que las personas revisen, ¿no? O sea, uh -huh. en este caso ya los stalkers. Que a lo mejor nada más es por curiosidad, porque te conocen, o sea, por lo que sea. Pero ese miedo a que digan cosas malas de ti o no sé, o sea, me causa bastante inseguridad, muy personalmente. Mm, claro. Que otra persona que no conozca pueda entrar y ver mis fotos, porque siento que sus comentarios no van a ser buenos. Ese es un miedo muy real. Yo siento que, no sé probablemente quizás solo sea de mujeres, porque pues obviamente no sé cuál sea tu punto de vista desde ese, desde de este problema, Carlos, pero pues yo creo que sí todas las mujeres nos hemos puesto en algún punto en ese sentido de de sentirnos vulnerables al exponer nuestras redes sociales, ya sea porque nos vayan a decir que o estamos gordas, o estamos flacas, o porque estamos saliendo con X persona o con Y persona, o porque compramos esto, porque compramos lo otro, no sé. No sé si sea algo muy de género o a todos nos pase No lo sé, yo considero que los hombres Son menos de juzgarse entre ellos O al menos tal vez no lo publican tanto O se sienten con mayor libertad de juzgar A las mujeres, tampoco estoy muy segura Pero Sí es un miedo real
1: Yo creo que entre hombres Es una situación que casi no se da eh, Exceptuando La vez que uno de mis antiguos compañeros De la preparatoria me empezó a hacer comentarios eh, Bastante hirientes y lo aguanté la primera vez, lo aguanté la segunda vez y ya en la tercera no le dije nada y simplemente lo que hice fue bloquearlo y pues ahí murió el problema considero yo. Yo sí tengo mis redes sociales abiertas, excepto a mi mamá para que no vea lo que ando haciendo, porque pues ella sí me dice cosas, pero pues para el público en general sí tengo abiertas mis redes. En cuanto a lo, en cuanto a lo que mencionas de que las mujeres tienen ese miedo de tener que poner en prueba sus redes sociales, supongo que contribuye el hecho de que, al menos en los últimos meses me he dado cuenta que muchas de las mujeres que sigo, se han estado quejando de que hombres random de internet, eh, me imagino que son las mujeres que tienen sus redes sociales abiertas, reciben lo que se denomina tic-pics <risa> o nudes mandan <risa> nudes de sus partes nudes de, que no son las, de, las que no se
0: toman con los, con los tutoriales de Luis Cavazos. Exacto. Eso no. no. Exactamente.
1: Eso es no. Y pues yo he visto mucho de ese problema. Claro que en la actualidad se han hecho varias iniciativas, al menos en este país, que si no estoy mal es lo que se llama la ley Olimpia, que va a penalizar a los hombres que, no solo hombres, sino cualquier persona que trafique, si lo podemos decir así, con notes que no son de ellos y sin consentimiento de la persona. No sé si se aplica para... Personas que manden notes sin autorización, porque supongo que no está nada agradable que te envíen una nota que tú no estás solicitando.
0: No, o sea, imagínate, bueno, afortunadamente a mí nunca me han mandado nada de eso. También yo creo que fue algo igual mis redes están cerradas y no acepto a nadie que no conozca, ¿no? Físicamente. Pero sí, no sería bastante agradable que te digan, ¡Hola! ¡Hola! y una nud. o sea,
1: una nud que no pediste, no me no sé, no pediste, saludar
0: que no pediste,
1: di hola primero, sí, no, pues te
0: dijo, ¿Te dijo hola, hola, te la mandó, bueno, o sea, bueno, a mis bueno. amigas sí les ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado, fue una experiencia muy extraña, yo creo que es de esos recuerdos que quisiera borrar de mi cabeza, y lo más triste es cuando, es, es una persona con con la que en algún punto de la vida eh, trabajé, o sea, hice mi servicio social con esta persona. Entonces, la conozco de, de algún lado, ya sabes, o sea, yo creo que si es una persona que no conoces, la bloqueas, punto, pinta, tal, pero o hay un conocido, es, es ese tipo de imagen que cuando lo vuelvas a ver, va a venir a tu cabeza y va a ser sumamente incómodo no cómo lo saludas después y también con qué cara te ves, ¿lo vas a no saludar? afortunadamente es, ¿lo vas a no me he topado con él desde que eso sucedió pero sí vivo a la espera de que ese momento suceda y la verdad no sé qué voy a hacer no Fíjate sé si me voy a acordar yo estoy muy de acuerdo que bueno también vamos a este ay estoy olvidado el... vamos a hablar a dañar la sensibilidad Ajá. de los hongos, pues yo estoy muy de acuerdo, o sea, si realmente te mandan ese tipo de cosas, yo Ajá. sí me de. o sea, cuando me toque verlo, le voy a decir ay, ¿sabes qué? como que lo tienes muy chico, ¿no? o sea, a mi parecer yo creo que eso se están buscando, independientemente de cómo esté, sí hacerle un comentario negativo o sea
1: porque el hecho no es que
0: está sea. sino no, 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 que no, 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 que no, 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 propio y no, tirar hate no, nada no, eso. Pero pues al final no, algo que no, no, pidiendo no, 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 agradable no, Entonces no, no, Es no, 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 es no, 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 yo no, no, a no, 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 ¿Por qué mandarlas? O sea, ¿qué pretenden? O sea, no sé, yo creo que piensan que dicen ¡Ay, mía! ¡Una! ¡Ay, me encanta! ¡Ya voy a salir con él! O sea, ¡no! Realmente,
1: no, sé, no es así. A ver, al menos en tu caso, Isa, eh, ¿le contestaste a tu compañero?
0: Fue una, fue una situación muy interesante, verás. Yo esta persona la conocí en algún momento de la vida me pareció una persona eh, atractiva, sentí atracción hacia esa persona. ¿Se veía ese día? No, o sea, ¿no? por Dios, teníamos.
1: ¿Cuántos años tenían?
0: Teníamos 17, fue hace un buen eso. O sea, estaba en la prepa. Fue mi servicio social de la prepa, ¿no? Entonces, fue, una, fue un amor de adolescente tonta. No vamos a. Nada, vamos a dejarlo ahí. Pero yo luego tuve un novio y este muchacho era su amigo, ya saben. En algún punto terminamos cuando yo me fui a estudiar a la universidad y todo el show, pero yo me seguía hablando con él, o sea, seguíamos hablando y todo, y este chico vivía súper lejos, o sea, cruzando el país, así de lejos. Y en algún punto, pues, empezamos a hablar, todo el show, no sé, y realmente, hasta el día de hoy, yo no sé qué pretendía con ese tipo de, de, de imágenes, o sea, qué pensaba que yo le iba a mandar una igual, o sea, como por si al fin y al cabo estás súper lejos, o sea, cuál es el punto.
1: Y aparte te arriesgas.
0: Ajá, o sea, a que sea distribuido por otro tipo de personas y así, y yo al día de hoy es como, nunca se la mostré a nadie, pero sí fue como, güey, o sea, ¿qué pasó? O, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pretendías? No es como que fuésemos a tener algo.
1: Porque pero... tampoco le diste motivos para que lo hiciera.
0: Bueno, ahí yo creo que podemos hablar sobre la perspectiva de cada uno. Probablemente él entendió algo que no fue lo que yo quise dar a entender, entonces quizás para él sí hubiese como que ese motivo. Ajá. Es que creo que a veces cuando le das atención a los hombres normal como amigo. O sea, como se lo darías a alguna mujer, los hombres lo llegan a malinterpretar. Y llegan a pensar que ya estás como que en el plan ligue y se sienten liberales a decirte algunas cosas o a hacerte insinuaciones que tú literalmente. Yo creo que desde un principio de muy particular, marcas amigos.
1: O sea, es que yo nunca, pasa
0: mucho. yo nunca he considerado que mandar nudes esté dentro de la parte de ligar. O sea como por, <risa> o sea, no está en la pantalla, pues, pero pues no sabes pues qué no entiende. A lo mejor dice, voy a pantallarte. <risa> o sea, que... no lo sabemos. O sea, realmente es... no es como de las características que digas, wow, no manches, es uno súper atributazo, voy a seguir con él. <risa> o sea, no. Bueno, hay personas que sí. Bueno, te diré. pero a lo mejor igual se confundió de Isa. Tal vez. Tal vez, puede, tal ser. vez o sea, puede ser. Puede ser, ser posible, una posible. Posible. Estaba diciendo. O sea, ¿qué más te digo? Si ya te la mandé, y para ese entonces supongo que no había para borrar la opción de borrar mensajes. Afortunadamente ya lo hay. No, no, no.
1: no o sea qué plataforma fue?
0: No, eso, eso fue por, por inbox. O sea, no existe sí, la no forma -correo, de correo. Borrar, ¿no? borrar en máxima
1: resolución posible.
0: O sea, sí. Realmente luego el chico me bloqueó y tardó como un buen en contestarme y yo así de, estoy muy segura que en ningún momento hablamos sobre este pedo o en ningún momento llegamos a un acuerdo de, ok, eso está bien, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué pretendía? Digo, al fin y al cabo estaba del otro lado del país, ¿qué iba a hacer? ¿Cambiarse de universidad y, y qué? Porque así al Ajá, porque al fin y al cabo, yo creo que la cuestión de relaciones entre hombres y mujeres son muy distintas. Tal vez las mujeres buscamos algo más serio y los hombres no tanto.
1: Dependiendo Entonces... de la edad. Dependiendo de la edad. Bueno, no, también. digo
0: que cualquier edad. Dependiendo de la mentalidad de la persona. Sí, yo sí. creo que va más hacia la mentalidad de la persona.
1: A ver, Dani, ¿cuál es tu mentalidad en cuanto a las relaciones?
0: ¿Qué buscas? ¿Algo serio? Wow. La verdad, yo ahorita, en este momento, a esta edad, yo sí busco algo serio. Pero si nos pasamos un momento como el tuyo, en secundaria o algo así, realmente no buscaba algo serio, o sea, para mí era salir con las personas y listo, y entrar a la facultad que era lo que más me interesaba, pero algo serio con alguien, definitivamente no, o sea, como que estoy muy joven para tener algo serio con alguien, ahorita me arrepiento, ¿no? Pero pues... ¿Por qué? Porque debiste haber buscado algo serio en la secundaria, ¿no? ¡Qué horror! No, no estamos hablando de la pepa, ¿no? no 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 yo o sea yo no me hubiera casado con, con no en la en la secundaria no en la secundaria bueno
1: bendito es como
0: Dios bendito me estaban los ojos en la secundaria yo yo era una niña yo jugaba todavía ¿Con no muñecas? no viví tampoco nunca jugué con muñecas tiempo jugué con carritos eh. ah yo también sí sí y yo bien, creo que eso ¿verdad? es que eso es raro en ti por qué porque en mí yo jugaba con carritos porque tenía un hermano mayor, entonces sí. mi hermano mayor yo jugaba con sus juguetes, o sea, sí sentido? me gustaban muñecas, pero pues por tener la influencia de, mi, influencia de mi hermano, perdón, este a mí me gustaban los carritos, pero... Entonces... Bueno, pues es que... Pues yo, ¿Y yo... tú qué onda? A ver, explícanos eso. Pues yo, yo soy hija única, nunca tuve hermanos, siempre quise muchos hermanos. Mi mamá creo que difería de esa idea, por eso, pues, soy hija única, ¿verdad? Pero nunca me gustaban las muñecas. A mí se me hizo algo como muy raro. Porque, no sé, bueno, no sé si ustedes recuerden, en nuestra época los juguetes eran muy distintos de lo que son ahora. Es más, si sí, se movía el codo para arriba y para abajo. Mira, ese era un juguete súper top. Ahorita yo creo que hasta hablan y se mueven. Así que hacen tu tarea. La otra vez estaba viendo un video en Facebook donde... De... Metían una Barbie de color, oh, en sí, una sí. botella de agua. Está y... en TikTok. No lo vi en TikTok, lo vi en Facebook, pero... Ajá. Bueno, metían a la Barbie de color en una botella de agua, la Barbie se despintaba, la sacaban y ya salía con su blusita, solo le ponía su peluca, su faldita y sus zapatitos. Sí, sí, lo he visto. No, no, sé, no sé si Carlos lo ha visto, me imagino que no le han de salir este tipo de videos, pero sí, <risa> si ustedes lo ubican, eh, compras haz de cuenta que en la caja dice, te puede salir uno de estos cinco modelos de Barbies, y tú sacas una Barbie y trae un color así medio raro, ya sea rosado lo que fuere, y como, tú lo sumerces en agua.
1: Como un Kinder Sorpresa de Barbie. Sí,
0: hace, un Kinder Sorpresa de Barbie. Pero bueno, regresamos a que los juguetes en nuestra infancia, que eso fue el siglo pasado, no se movían ni mínimamente, y tenían una apariencia muy extraña, entonces los... los Muñecos estos que parecían como bebés Siempre se me hicieron bien raros No todo, las camas pack estaban bonitas Bueno, o sea, yo vivía en un pueblo uno. Y en mi pueblo <risa> raro Allá, súper lejos No llegaba a ese tipo De, de, de juguetes oh, bueno. Entonces ¿En qué te Tuve una, mi abuelo me regaló una Creo que falleció en algún lado Mi mamá seguramente lo regaló pero nunca me gustaron, yo creo que jugué con Barbies como hasta los 10 años, y solamente tuve una, y la emoción me duró como dos meses, y fin. Y esa Barbie ni siquiera se movía. <risa> de puro? Es que no sabías que era de colección. No <risa> sé si era de colección o no, pero...
1: Ahora que mencionas lo de mi mami regaló mis juguetes, yo tengo una historia bastante interesante. Cuando no yo era enteros. pequeño... Ajá. Hasta cierto punto, para ser específico a los 5 años, yo era hijo único. Y desde que tengo conciencia, hasta que se me ocurrió la brillante idea de pedir hermanos, <risa> hermanos para poder jugar, acumulé una gran cantidad de juguetes. De todos los precios, desde esos juguetes que eran de plástico Eras barato. El de ex, podríamos decir que era nene con sentido. Desde esos juguetes que eran de plástico, que tenían los bordes que cortaban hasta algunos juguetes que <risa> sí, no, si bien no podías mover las articulaciones de los dedos podías mover el codo esos juguetes eran mis favoritos entonces yo tenía lo que se denomina una bolsa de viaje que es como de plástico grande, grande la bolsa que se llenó de juguetes entonces cuando se me ocurrió pedir hermanos y en lugar de hermanos me llegaron dos hermanitas muy preciosas pues entonces para ese tiempo yo ingresé a la primaria y mi mamá siempre fue una persona de decir que... Pues yo debía dedicarme a estudiar. Y con el paso de... El tiempo y fui avanzando los grados... Pues los juguetes en esa bolsa... Se fueron pasando de estar... Tirados en el piso porque los jugaba... A estar guardados dentro de la bolsa. Y pues yo decía... No, pues voy a jugar, voy a jugar... Pero como siempre tenía tarea... Pues nunca jugaba. Hasta que una tarde regresé... Esa tarde no tenía tarea... Y sorpresa la mía que no había
0: juguetes, juguete. lo
1: que hizo mi mamá fue decir que decirle a los de la basura, a los señores eh, que recolectan la basura, que se llevaron la bolsa, entonces oh. tristemente mis juguetes se fueron a la basura, claro que los, los recolectores de la basura eh, no tiraron la bolsa, sino que la se, la llevaron. se la llevaron, pero pues ahí fue la última vez que vi a mi Max Steel, a mis carritos y a mis juguetes. Y fue una historia muy triste. Y jamás perdoné a mi mamá por ese acto tan vil.
0: Yo creo que hiciste felices a los hijos de, de los señores que recolectaron la basura ese día por tu casa. Porque probablemente ahí terminaron sus juguetes. Pero sí. Me identifico con esa historia. Creo que a todos nos ha pasado. ¿Te ha pasado, Dani? ¿Te pasó? ¿Tiraron tus juguetes cuando eras niña? No. Bueno, a mí lo que me pasó fue que... ¿O aún los conservas? No, no los conservo tampoco. A mí lo que me pasó fue como, nosotros vivíamos en la Ciudad de México, uh -huh. entonces cuando nos mudamos a vivir aquí donde estamos, este, sí tiraron la mayoría, o sea, no tiraron, se quedaron en una caja la mayoría de los juguetes, obviamente no podíamos traer tanto, yo me vine con mi hermano y una tía en avión, entonces okay. no podíamos cargar muchas cosas, uh -huh. ya estando acá, pues ya estábamos en segundo de primaria, y pues ya no era tanto el hecho de tener juguetes, ¿no? alguna vez que regresamos al departamento este, abrimos la caja y ahí estaban todos los juguetes, pero ya regresábamos estando en la secundaria quizá cuando regresamos al departamento a ver qué tanto más había para sacar ya las cosas y pues en ese momento ya, ¿para qué quieren los juguetes? ¿no? ya fue cuando se regalaron pero principalmente pues se quedaron en otro estado mismos, juguetes
1: o sea que para ese tiempo todavía no era mainstream tener una repisa llena de juguetes como es en la actualidad <risa>
0: Yo como no, que tiempo. El tiempo, fíjate que, bueno, en el cuarto donde dormíamos, yo sí tenía repisas de juguetes y coleccionaba este igual todos los de huevito kinder, oh. de hecho, tenía algunos que otros juguetes que a mí me daban miedo cuando apagaban la luz, porque hacían sombras con la con la pared y con todo, pero pues en este momento no como que no lo captas como tal, o sea, no, no, no sabes, sabes que es una sombra, es una sombra entonces a mí me daba mucho miedo.
1: Y por eso los tiraste.
0: No, te estoy diciendo que no no los, los tiré, abandonó, los dejó, abandoné. Los dejó en su ciudad. Ay, abandonó. me siento tan Andy. Abandonaste a tus juguetes muy mal. Y más. más joven de lo que Andy luego hizo. Yo no sé qué futuro, bueno, sí sé, sí sé. Me imagino qué ha de haber pasado, realmente, pues yo fui hija única, yo siempre fui la consentida. Entonces, yo tenía una caja gigantesca de esas donde venían las teles, las teles cuadradas, no las teles planas de ahora, no, las teles cuadradas gigantescas que todavía vive en mi casa. Son las en... que más duran, ¿eh? Pues sí, porque a mis <risa> papás eso ya duven. les duró como unos 20 años y mira... Es la que está en la sala. Eso digo como que casi está más vieja que yo la tele. <risa> no, no, no está más vieja. Bueno, no sé si está más vieja que yo, porque esa caja la compraron y la arrumbaron ahí y dijeron, no la vamos a abrir hasta que cumpla cinco años. Y yo, como por ¿Sí? la neta, no lo sé. <risa> al día de hoy, no, ni siquiera tengo respuesta a esa pregunta, pero esa fue la cláusula que mis padres decidieron, ¿no? Entonces, cuando la tele se puso en la sala, al fin, esa caja pasó a ser la caja de mis juguetes. Entonces, imagínense la cantidad de juguetes que eso tenía. Entonces como mi mamá es maestra y siempre nos visitaban este ya sea alumnos de ella o hijos de otros lados. ¿Quién sabe? Un montón de gente pasaba por mi casa. Pues al final yo terminaba regalando cosas.
1: Ah, me habías invitado, yo quería jugar
0: <risa> No y sé yo si... necesitaba <risa> Juguetes porque no los míos Yo no sé si Si en el sentido de decir, pues No los ocupo, o toma, te lo regalo O no sé si era consciente De la acción de regalarlo. Yo creo que no quizá era tu necesidad de tener un hermanito Con quien jugar y que se quedara ahí jugando Probablemente, no, no lo voy a negar Entonces, pues mi mamá tomó eso Como, ay, qué buena mi hija, le encanta compartir Cosas. <risa> uh, vamos a regalar <risa> Juguetes. <risa> <risa> eh, y así fueron desapareciendo mis juguetes, mis ropas, mis libros, todo. O sea, desde de que salí de vivir de, de casa de mis papás. Bueno, que ellos me mandaron a estudiar fuera. Yo creo que en esa casa mío casi no hay nada. Literal, cuando regreso es como recuperar los pequeños pedacitos de mi vida que quedan ahí. Y pues más que nada llevo un montón de cosas en mi maleta. Pero... Sí, mi mamá empezó a regalar todo porque tal vez le quedó esa idea de ay, mi hija es tan compartida <risa> y bueno como pues, tú lo mencionaste,
1: hiciste feliz a varios niños
0: ah, probablemente sí a los que no conozco y seguramente ya son padres en este momento de la vida así que ah, espero no es que posible. No es muy posible. espero que esos juguetes hayan pasado generación en generación pero nunca los abrimos en fin, yo creo que ah bueno Ajá, ¿qué? Ah, bueno, <risa> perdón. Yo creo que sí, bueno, no pasan de generación en generación, en algún punto se gastan y, y listo, dependiendo cómo los pide a los niños.
1: No, porque hay que considerar que las cosas que se hacían en el pasado duraban más.
0: Bueno, las pocas muñecas que tuve, no, no, no. duraban, ¿no? O sea, las cosas hechas en CDMX no duran.
1: O las cosas en tus manos. Es la contaminación.
0: No <risa> es lo que no vas a ver. La contaminación. La lluvia ácida. La lluvia la ácida. Lo que pasa es que lo más duro yo los dejaba fuera en el auto para que se mojaran un poco y se bañaran y llegaba la lluvia ácida. ¿O qué te luego lo granizo No manches. Eso me recuerda. Yo una vez tenía, bueno, oh, hace mucho tiempo, eh, un libro de Harry Potter. Mis papás, o sea, mi papá es de Tamaulipas y siempre viajamos súper lejos. Entonces no sé por qué esa vez pasamos por la Ciudad de México, creo que pasamos por la Ciudad de México, la verdad no sé, pero pasamos por algún lado y compramos lo que creímos que era un libro original de Harry Potter, la versión número 4, el moradito este, y durante todo el viaje pues... se... Eh... Ah, no, 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 <risa> no. El, el cáliz de fuego, el cáliz de fuego, Harry Potter 4. El que tú estás diciendo tres. Bien, es el 3. El que
1: se fue al Cámara de los Secretos, Azkama, sí. Ajá, Cali sí, sí, Cali, Cali de fuego. fuego.
0: Donde van en el torneo y sale Cedric, mi personaje favorito, especialmente Robert Pattinson. <risa> no,
1: Víctor bueno.
0: fue cuerpazo en ese momento. Bueno, ahorita no sé nada de este actor, pero estaba muy bueno. Me gustaba. Bueno, manches, estábamos en la adolescencia. Como que cuerpazo. Y yo nomás fui a ver el bellísimo rostro que tenía Robert Pattinson y su cabello precioso. O sea, eso no se hay cerquita.
1: Aquí podemos ver la influencia el de El cuerpo de
0: Víctor ¿no? Bueno, el caso es que compramos este libro y en algún punto del viaje siempre quedaba bajo el sol en el carro. Entonces, cuando llegamos a nuestro destino, el libro se abrió en tres pedazos, conservamos esos tres pedazos y ese libro jamás lo cambiamos, pero la portada estaba así como súper decolorada y era como que el pedazo y había una hoja volando por acá. Y lo guardamos siempre como recuerdo de que probablemente compramos un libro falso. <risa> y ya A precio <risa> de original. No sé si a original no la verdad es que... Tengo una vaga imagen en mi cabeza de que lo compramos en algún lado en la calle y mi mamá dijo, sí, mira el libro. Y tienes que pensar que en aquel entonces los libros se publicaban cada dos años. O sea, no es como ahorita de que, ay Dios, o sea, salió la primera temporada en 2018 y dices, no manches, falta un buen para que salga la siguiente temporada en 2019. O sea, amigos, eso es un año. Los libros tardaban <risa> dos años o tres en publicarse y que llegaran hasta México. Porque una cosa es que se publiquen en inglés, se publiquen en España, y sí, sí, shalala, hasta que lleguen acá. Entonces a veces ni siquiera sabías si se iba a publicar el libro. Porque no existía ese internet tan libre que tenemos ahora y a disposición, entonces pues no sabías. Entonces obviamente si lo veías por la calle, pues lo compramos. <risa> ¿Qué íbamos a saber nosotras? Que ese libro iba a terminar roto, deshojado. En mi, en mi librero, pero pues ahí está De hecho creo que todavía mi mamá lo conserva O sea, porque tirar todos mis juguetes Es sumamente prioritario, pero conservar ese libro <risa> Desparramado Es Es aún mejor que los juguetes de mi infancia
1: ¿Tu mamá comparte tu gusto por lectura?
0: No, 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 mi mamá Es, es, es un monstruo de boralibros No <risa> es como el monstruo de galletas Es como el monstruo de boralibros Tiene una infinidad Gigantesca de libros De todo lo que te puedas imaginar entonces, esa saga de Harry Potter inició, porque mi papá hacía muchos viajes a la Ciudad de México, y él dijo, ay, pues mira, como que no conozco mucho a mi hija, pero seguro le ha de gustar leer. Como nunca la he visto con un libro, seguro le gusta este libro, ¿por qué no? Y regresó con ese libro, pero yo no leía, o sea, yo realmente no leía, mi mamá leía, y mi mamá me leyó los tres primeros libros de Harry Potter, La Mejor Experiencia del Universo, <risa> Porque en la noche se sentaba y me leía. Yo recuerdo que mi mamá hacía las voces y era lo mejor del universo. Ay, mi vida, qué lindo. Y en algún punto dijo, ¿sabes qué? Ya me aburrí, ya me cansé. Léete el próximo tú Entonces, como el, el, el cáliz de fuego creo que fue el primero que se suponía que yo debía leer. Pero como estábamos en vacaciones, pues mi mamá me lo leía. Entonces, pues salí ganando. Fue el último. Fue el último que me leyó. Y ya después pues me encarrilé, no a leer un montón de cosas, pero fue un salto muy grande, no sé si ustedes han visto el, el libro número 4 de Harry sí. Potter, y han vi visto el número 5, que esa cosa es gigantesca, sí. que yo lo veía interminable, pero tiene muy buena talla yo cuando empecé a leer fue el de El Cáliz de Fuego, Ajá. y ya de ahí me continué. ¿Y cómo, cómo lo olvidaste? y ¿Cómo lo estás confundiendo con el príncipe de Azkaban? Porque dijiste morado Ay, y el príncipe de Azkaban. Prisionero, sí, sí.
1: prisionero de Azkaban.
0: Siempre te ese... el príncipe Y el prisionero de Azkaban no lo leí, entonces no ubiqué el color. No sabía que habías leído Harry Potter, nunca ¿Sí? te, te vi como una Leclaria. una Potterhead. ¿Por <risa> <Okay. risa> No sé, no sé. O sea, se ¿sí acabó de hacer una referencia a... ¿Ah? Yo sé que Carlos no ha leído Harry no, Potter, ni no. siquiera creo que haya visto las películas.
1: Eh, las películas las vi cuando las pasaban en la tele, porque pues...
0: Es que las pasan todo el tiempo en TNT, si no tienes nada que hacer, seguro NNT. está en TNT. Ah, discúlpame, yo no tengo cable.
1: ¿Qué bueno, tienes? Perdón. ¿Internet?
0: Ah, sí, internet.
1: lo porque de hoy eventual, es internet. Porque eventualmente el internet sustituyó a la televisión.
0: Exacto. Pero antes, cuando la gente era humilde, veíamos las películas sin tenía cable. <ríe>
1: con sí, cable. Que... Con cable, sí. No,
0: no, no, pero no, antes del humilde, cable ¿eh? con cable. Antes del cable estaba Ahí Era las... tu antena parabólica. No, las películas pirata. No las comprabas por 10 pesitos, porque así salió exactamente la de los fuegos, la del cáliz de fuego. La de Harry Potter, no, toda la de no la pirata. pirata. Sí, ah, yo, yo sí, nunca no. vi Harry Dani, alguna vez pirata consumiste pirata?
1: alguna película pirata?
0: Sí, o sea, lo normal, ¿no? ¿Cuáles viste? No me vayan a meter a la cárcel, por favor <risa> Creo que todo el mundo llegó a ver alguna película pirata Pero Harry Potter no ¿Nunca viste Harry Potter pirata? Era lo no, más vendido no. no, porque fíjate que mis amigas también eran bastante fan de Harry Potter Ah, bueno Entonces nos íbamos a la poemier ah, ah, pues ah. es que ya Allí en entonces el cine no no... O solo había películas pirata? ¿Qué más le podíamos hacer? Lo más me aparecía ahí yo comiendo palomitas O paándome para ir al baño <risa>
1: Hablando de películas, pirata, me
0: gusta las películas
1: piratas, las películas piratas también tenían niveles, ah, estaban sí, sí. las películas piratas que eran de muy, grabadas en muy buena calidad, estaban esas películas piratas que estaban de lado y había un niño llorando o había una persona que aparecía en la luz. Que aparecía y
0: se iba a algún lado y luego regresaba, sí, sí, no, era, era un arte grabar películas piratas. Yo, yo me creo? imagino que es Yo creo que sí, ¿eh? O sea, ¿cómo haces que todas las personas estén en silencio para que sea una muy buena película pirata? Pero bueno, ahí creo que más bien ya pirateaban lo que era el DVD original. Yo creo que en algún punto empezaron a ver eso, pero es que el DVD original tardaba un montón en salir. Eso tardaba como un año, año y medio después de que se estrenaba la película en, en cines. Ahorita yo veo que... Salió sí. en cine hace seis meses y ya la tienes en Cinepolis Click a cinco meses, o sea, ni siquiera pasó medio año, ni siquiera. No, lo hay algunas otras plataformas donde está la película del cine y tú ya la estás viendo. Hablando o sea, de películas
1: uh -huh. piratas, eso me recuerda a... El, mis papás compraron un reproductor de DVD, pero este reproductor de DVD era tenía algo bastante característico, que era que solo podía reproducir películas originales. Entonces, durante un buen tiempo no era podíamos ver películas pirata porque solo podías ver películas originales. Así que, pues, teníamos que recurrir a cuando existía Blockbuster a rentar películas para poder A
0: rentar verlas. películas, sí. Yo todavía entré a un en Blockbuster. Yo me acuerdo, cuando tenía 17 años, era como lo más... Y es que había muchas películas que hacían referencia a Iron Blockbuster porque pues, eran películas que se grababan en los 2000. Entonces era algo como muy top todavía llegué a visitar uno pero estaba súper lejos o sea, estaba súper lejos de mi casa y tenías que regresar la siguiente semana porque lo tenías que, re que devolver y si no lo devolvías, pues tenías que pagar pues déjame sí.
1: decirte que yo conocí yo, yo visité eh, gente que casualmente cuando veíamos películas entre sus películas tenían las películas de blockbuster que jamás devolvieron ¿de verdad? sí, sí era muy
0: común antes este, nos juntábamos mucho en casa de una amiga, y nos poníamos a ver películas, Ajá. y íbamos a, bueno, no a Blockbuster, pero cerca de su casa, en un lugar donde rentaban películas, y al final,
1: Videoclub se llamaba. Bueno, Videoclubs.
0: Y al final, cuando llegábamos, dice, ¡Ay, mira, esta es un mes que la renté! No, pero estando en su casa, no en el videoclub, estando en su casa, esta es un mes que la renté, entonces lo que hacía ella es que entrábamos nosotras sin que ella entrara, pues para que no le pidan esas películas, ¿no? Y poder rentar películas para verlas esa noche. <risa> Yo también me reunía con amigos durante la secundaria a ver películas porque mi amiga vivía en el centro. O sea, mi amiga era súper cool porque vivía en el centro, en el centro de mi pueblo. Y había un videoclub cerca. Entonces, ahí ese videoclub era como una casita super chiquita, ni siquiera era... Como que tuviese un montón, ¿no?, de películas. Y me acuerdo que ponían... Como estos señalamientos donde dicen, se venden este, tamales y atole y charalá. Pegaban el póster de la película. Oh, y, lo, los y, lo, y lo hacían como próximamente. Ya saben, así como lo reciben. robaban de Cinepolis para irlo a pegar a su... No sé de dónde provenía el póster, pero... Es que en estas chiquitas decía Cinepolis La verdad, nunca me fijé.
1: En 4D IMAX.
0: No, todavía no llegaba esa tecnología... Estamos Hablando de hace mucho tiempo, así como nos ¿Tres de IMAX,
1: Me confundí. 3 de no, IMAX. pero aún así. No. Pero bueno,
0: el caso es que nos reuníamos entre amigos. A ver, estos, yo me acuerdo que entre las películas que veíamos estaban las de Sao. ¿Sao? La del juego este raro. El,
1: el del triciclo con la máscara. <risa> sí, sí, esas.
0: Y estaba muy, muy extraño porque tú ibas y tenías que elegir entre todos. O sea, ¿se imaginan el show de elegir entre todos? apelmazaditos en ese pasillo entre películas que probablemente todos ya habíamos visto pero teníamos que volver a ver en ajá en en grupo entonces era una experiencia que yo creo que ya nadie puede vivir en este en este momento
1: ¿nunca te pasó que por error entraste a la zona prohibida de los videoclubs? ¿no? hablando de los videoclubs caseros no de, de los videoclubs
0: caseros no
1: porque déjenme contarles que cuando existían los videoclubs los caseros, lo que sucedía era que había una parte donde rentaban películas para adultos. Uh -huh. Entonces, cuando yo era pequeño eh, y asistía con mi papá, pues yo veía que, pues, supongo que era normal antes, mi papá me dejaba ahí en la parte donde estaban las películas y él <risa> cruzaba una, una cortina o una puerta. Y yo siempre decía, pues, ¿qué será? Entonces, pues, una vez cuando él se quedó viendo las películas normales, pues, por curiosidad se me ocurrió entrar a... Ahora
0: yo te dejo aquí, a, a, yo me voy allá. a esa
1: sección, a ver, pues, ¿qué había? Y, oh, sorpresa, pues, que eran películas para adultos, entonces, pues, me sacaron, me dijo el encargado que, que no podía estar ahí, y entonces... Pues no le dije a mi papá que me sacaron, pero me quedé con de... ¡Uh!
0: O sea, ¿pero él nunca se enteró?
1: No, nunca le dije que, que sabía que que había una sección prohibida como en Harry Potter. A la que no podías entrar No, 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 no pero allá. esa
0: sección prohibida era muy diferente de la de Harry Potter. <risa> sí. Muy, muy diferente. A mí nunca me pasó en un, en un, en un videoclub, pero sí me pasó en los puestecitos donde vendían las películas. Porque, bueno, allá en, en el segundo pueblo, donde vivía mi familia, este, habían estos puestecitos donde vendían las películas. Entonces los separaban. Tenías las películas normales, los estrenos y todo eso, películas infantiles acá. Y tenías una parte donde estaban todo ese tipo de películas. Entonces era un punto donde, ok, está ahí... Y técnicamente no lo debería de ver, pero estoy aquí, ya sabes, entonces es como... Mm, como no el sé, elefante pero... rosa en la habitación. Ajá, exactamente. Especialmente cuando mi, mi mamá y mi tía iban a comprar discos, porque antes la música se escuchaba en discos. Entonces, ibas a comprar discos y estaban las películas ahí. O sea, era como ese elefante Ah, pero lefantel. las películas X, 3X. Sí. sí. Nunca me tocó ir a comprar discos a la de las películas 3X. O sea, no estaban al lado, es que, es pero eran no. puestos continuos. Era, eran
1: puestos, eran Ajá. puestos. hazte ah, cuenta okay. que en el
0: puesto de aquí vienen ¿no? de los
1: videoclubs, porque hasta cierto punto los videoclubs te rentaban películas originales. Uh -huh. Después, por ejemplo, si ibas a algún mercado, en el mercado había una sección donde tenían las películas que guardaban en una bolsita. Era una bolsita con. El, Nunca las conociste. Con la portada sí, o sea, imprema. sí las conocí,
0: pero en cuestión de música, ya para esa época, bajabas Ares y te bajabas mil views y canciones. Sí, pero, pero
1: no todas las personas tienen acceso a internet.
0: Ajá. Entonces, ah, lo bueno, que hacían ellos era meterse a Ares,
1: descargar, descargar película, las,
0: las, las canciones con mil views y ponerlas en un disco, supongo, y venderlo. Ese era el esquema ¿Por de la Porque no tenía? vi visión en esa época.
1: Tal vez no pensaste que fuera un negocio Ajá. lucrativo.
0: Probablemente esto de las redes sociales sea un negocio lucrativo dentro de ¿Dentro 15 de años, 20 años. Bueno, no, o sea, sí ya es, claro, pero... creo que falte más tiempo para... hasta que... dentro de 15, 20 años ya es algo más futurista.
1: Hasta que te empiezan a cobrar el IVA en Mercabook.
0: En, en Instagram, ¿no? O sea, vendes algo en Instagram, 20% de IVA. Pero bueno, pues hemos visto cómo ha evolucionado. Todas estas cosas, hemos tocado bastantes temas, no sé qué conclusión saquen de este capítulo. Iniciamos con un, con un tema bastante controversial sobre, ¿deberías o no hacerte una plataforma? Como hemos desarrollado a lo largo del capítulo, hemos tocado distintos temas, se podrán dar cuenta de que pues ya somos personas cercanas a los veintimuchos, entonces... <risa> <risa> Estamos a los veintisiempre, pues, y ahí nos vamos a quedar. En los 20 siempre me parece un buen término. No sé, ¿qué conclusión sacan de este capítulo?
1: Pues, con el avance de este capítulo, pues... Al menos que esta es mi primera vez grabando un podcast... Te vas liberando, vas entrando en confianza... Y las palabras salen de manera natural.
0: Sí, realmente te sientes más relajado, ¿no? O sea, al principio sí... ni Bueno, mi, mi opinión muy personal vaya la redundancia, al, al buen chico pues sí, o sea, no, no tenía tantas ganas de hablar, o no tanto, no sabía qué decir, pero pues poco a poco, con té, no tequila, hoy no. hoy no, pero van saliendo las palabras, y se va haciendo un buen tema de conversación, supongo. Claro, el punto es perderle el miedo, yo creo que esa sería la conclusión, ¿no? Perder el miedo de expresar tus vivencias, tus opiniones, tus puntos de vista, eso que podríamos rescatar en este podcast. Yo creo que es lo que van a ir viendo en los siguientes capítulos. Porque, señores, tenemos un montón de tiempo. Tenemos un montón de opiniones. Y, evidentemente, cada día hay algo distinto de qué hablar. Entonces, nos van a seguir escuchando. Ya sea nuestros recuerdos, que tenemos un montón. Y las opiniones de lo que vaya sucediendo en el día. Porque aquí tenemos una fan de Bárbara de Regil. Y déjenme Obviamente. decirles que eso o sea, es muy polémico. Así que ya iremos viendo por ahí. ¿Qué cosas hacen nuestros influencers favoritos o cualquier otro personaje criticable <risa> para poder dar nuestro punto de vista? Entonces, no es tanto criticable, porque también estamos hablando de o sea, parte del final es el amor propio, no da bueno, no bueno, criticar a las personas y no nada. Sino a los si políticos sí los podemos criticar. eso
1: siempre son criticables.
0: <risa> Ellos no son personas.
1: Bueno, sí son bueno. Sí son personas.
0: Es un tema que podemos tratar en otro podcast para no alargarnos más. Entonces, yo creo que nos pueden seguir en este podcast de con Tequila, donde vamos a estar platicando sobre muchos temas, dando nuestras opiniones y nuestras vivencias. Fue un gusto estar con ustedes y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bye.